0: 投资非常好，欢迎收看《真投资》，我是分析中钟坤真。我们现在看一则今天下午最新的消息，来这里，台积电10月份的营收下降 11.9 九%，创近三个月以来的新低。来，各位去看一下这件事，我是不是早在10月底前我就特别预告？来这里，台台积电10月营收预估月减一成，是不是跟我讲的一模一样？所以其实我一直在强调这个观念：，当你提前预估出所谓的营收数字，那你可以去做的操作就会非常非常多。就连台积电这样子的大股票，那我对它营收预估准确度也是在正负三帕以内。预估说季减一成，那开出来确实是月减大约是十一帕左右，这就是我对营收预估的精准度。好，这等下再来讲。其实以今天整体盘势来讲，那就符合昨天的预期。昨天我特别讲过嘛。看到台积电跳空上涨，连电跳空上涨，其实你要去注意的，并不是说这两档股票它有什么获利机会，或者说能不能追，那你要去注意的，反而会是说台积电跳空上涨，那有什么股票你可以去留意。那昨天有特别提到台积电跳空上涨，一定有它的理由在。那今天马上力都出来了，要去高雄的设厂嘛？所以今天整体设备厂就如昨天所说，整体设备厂是一起往上涨，但其实你去看。这个东西其实蛮有趣的。台积电，你说它的设备厂有哪些？台积电设备厂非常非常的多。那如果说广泛一点来讲，设备厂至少有30档，至少有30档。好，那你说要怎么去挑？其实台积电要去增加资本支出，那它的这个厂房设置的地区都不一样，从美国亚利桑那州一直到日本，那一直到近期的高雄，最新的高雄嘛。那其实它相对应的个股都会有所不同。这部分等一下我们再来讲。先加入我的 Light，Light 跟 Telegram ID 都是 W 1 7 8比较详细的个股资讯，我都放在 Telegram 盘中讯息也以 Telegram 为主。那在里面你会发现到有非常多类似这样子的预估。台积电10月营收，这呃月减是 11.9 趴。那它是今天11月10号1点半哦，一点半过我才公布。但是我早在我早在大约是10个交易日前，那我就有公开预告嘛。台积电的营收会季减一成以上，呃，月减一成以上。其实这个东西能去做多少操作，那我相信大家都懂。如果可以提前出估出一档股票的营收，跟它未来的数字，其实可以去做操作非常非常多。包括像之前3035的智源，智源为什么我们有办法在100出头9月底就开始买好，把它布局好？因为我预估出智源的营收非常漂亮。第三季营收预估是季增三成以上嘛，先买好开出来符合预期，往上拉几乎是一倍，所以其实营收预估那在未来的行情会越来越重要。就像我在上周所强调的，这一段行情，其实说这一段行情过后。当全指股拉完，那会轮到一些中小型股开支涨。那这些中小型股，因为之后会进入所谓的利多空窗期。那当指数进入所谓的利多空窗期，它会去吃所谓的隐售数字。那尤其是说像上周所提过的，其实在年底，那最想去拼绩效的绝对不会是你，最想拼绩效的会是基金经理人。基金经理人要去拼绩效，它需要找到一档。哦，可能会说像志远一样会有极端涨势的个股。那要出现这样子极端涨势的个股，第一，它需要有数字，有数字它才能够配合券商的报告出来去推升股价，吸引到一些外围的买盘进场。所以其实，在后续的行情，营收数字会变得越来越重要。好，那稍上去看一下，其实，在这一段行情以来，那我会认为，全职五开始休息，真正的行情才会开始启动。所以我认为，对于中小型股来讲，行情是从这里才开始起涨。其实大家可以去看一下，这一段行情，指数虽然是涨了，大约是500点以上， 5 0 0点到600点。但是对于一般的投资人来讲，其实从上周五一直到本周三今天，那大家对于整个指数，虽然说看着它一直在涨，但是其实操作的心态是有一点点的意兴阑珊。那主要是说，虽然指数是涨了这么的。呃，这么大量涨点，大约是五百到六百点吧。但是这一段行情，指数全部都集中在全指股上面涨点。那当涨点集中在全指股上面，也代表说，其实对于一般投资人来讲，他身呃他这个持股的感受不会到这么的明显，因为多数投资人还是以买中小型股为主。那当所有涨点都集中在全指股，这样会变成说，看到指数一直在创高，一直在往上涨，那手上持股就不动。那持股不动，因为变成说有一点心急，那想要去买一些强势的股票，结果去追一些旧有的强势股，一追马上又套在高点。所以其实在这几天的行情来讲，那我把它称之为是指数的陷阱。你看指数会觉得不错，但实际上盘面的结构并没有想象中的好。那真正的行情是在这个时间点才开始，因为其实今天不管是台积电,连电、联电还联发科之前比较强势的全职股，今天又开始回档。所以其实，如果你说好指数涨了五百点，那你却没有跟上，觉得说好像对于行情无感，那我跟你说不用担心，这个时间点全指股休息，真正的行情才会开始启动。那其实，在整个十一月份下旬一直到二零二一年底，那我会觉得它的整个涨势会变得比较凌乱，就像我讲的，其实十一月十五号过后。第三季的季报跟十月份的月报会全数公布完毕，那这个时候市场会面临一段说比较长时间的空窗期啦。那这一段空窗期，那我认为会是去布局明年有机会成为族群之王的股票。什么叫族群之王？其实就像我昨天所讲的，台积电它在进入下一个进程，从七奈米到五奈米，它酝酿出一档万润。啊、哦，万润股价从大约是三开头，一直到一百五，接近两百元，它会出去酝酝酿出一档比较偏向是族群中的大标股。那这次也不例外，尤其是说，其实台积电在五奈米这部分卡了也是很长一段时间。那如果说它明年要出去冲刺三奈米，那我跟你说，它一样会去酝量属于三奈米的新标股。所以你去看台积电。台积电，我认为说当指标就好。你要去操作，就以长期投资的角度来看。好，以台积电来讲，昨天有讲过嘛？看到台积电跳空上涨，你要去留意相关的设备股齐涨。其实我就得说，这个现象是还蛮有趣的。你会看昨天，昨天台积电非常强势，但是很少人在跟你讲台积电，因为大家找不到利多，找不到台积电的利多，不知道说为什么它会跳空上涨。但实际上，昨天台积电的跳空。它就是在反映今天的消息要去高雄设厂，所以很多的设备厂今天也开始在起涨。好，那我稍微讲一下说这之间的差别。其实台积电在整个国际的资本支出一定是没有话讲，在美国、在日本、在高雄都有。那它相对应是不同的族群。那你说哪哪边的资本支出会把整个设备厂给出比较大的商业机会跟获利机会？其实。各有好坏，我这样讲好了。美国亚利桑那州设厂，那基本上是所有的设备厂都会受贿，包含像是新塘、万润，或是像是佳登，这些都会受贿。好，那再来是日本，以日本来讲，其实受贿的股票会比较少，因为台积电去日本设厂，它主要是针对所谓的特殊制成，大约是22二奈米。22二奈米的特殊制成，对于台厂来讲，相对受贿的股票很少。因为它不属于成熟制程，那也比较不属于所谓的先进制程，那这样子的情况会导致说，好台厂就算是台积电去日本设厂好了，这也去日本设厂，但是去日本设厂，那对于台厂的设备股来讲，其实并没有说太大的受贿。那这一次去高雄设厂，说真的，它的资本支出的金额也是算大，哦，它这笔金额也算大，那当然相对应的主群会有非常多的受贿股。那你说，如果说要在里面找一群最有机会、收会程度最大的股票，那我认为会是今天跳空上涨的凡宣。其实你去看，为什么昨天台积电宣布说在高雄设厂，那今天的凡宣马上就是跳空上涨。其实这个逻辑很简单，今天整个设备厂中最强势的一档，可以算是六一九六的凡宣嘛。因为其实大家可以去看一下，台积电宣布说在高雄设厂，那它。爆出来最多的争议，其实不在于说他要设厂的范围还是怎么样，而是说他对于环境污染的程度会有多重，没错吧？你去看，你去看今天的新闻，其实对于台积电去高雄设厂这项利多，那大家都是非常乐见，但是唯有部分的反向的声音，负面的声音是说，高雄其实在因为预计是在南子区这边去设厂，好，那。南子区其实已经非常多的所谓的重工业，那重工业代表说，不管是对于环境污染哦、水污染还是说空气污染都非常严重。那如果再加上这么大间的台积电，它会让整个高雄的环境那变得说比以往还要差。所以其实对于这一块，那我相信之后会越来越重视哦，尤其是这一这一块是在国内，你去看。如果说你是在日本，哦是在美国，那如果说当地的一些政府，那的没有特别去针对一些污水去处理，那倒是还好。但是如果是去高雄设厂，那我相信国内的不管是一些一些说好市场上的声音，还是一些其他的民意，那台积电一定会很重视所谓的环境照顾这一块。那其实环境照顾，那最直接相关的就是六一九六的凡轩，所以它今天也是直接跳空上涨。因为你去看哦。两到三成的营收比重是落在污水监控跟处理系统，因为6196的凡轩，它其实不能算是非常纯粹的设备厂哦，它应该算是它有刻制化部分的设备，那又加上它有去部分，呃，它有去做所谓的污水处理，那凡轩它有打入所谓的艾斯摩尔跟 Intel 的一些供应商跟一些它设备清洁，好。所以我认为说，如果说台积电之后增加在高雄的资本支出，凡宣它会算是比较大的受惠者。那目前其实凡宣它的在手订单是大约是五百亿元左右。好，那五百亿的在手订单，其实背后也代表说，它的订单能见度跟营收能见度已经可以看到二零二二年底，等于是说，基本上是明年全年只会更好，不会更差。他的展望是非常明确。那你去看它的数字。其实今年的翻宣是可以到7到8元左右，那明年因为说它的订在手订单是比较明确，所以明年预估是可以到9到10元。那这样子的数字，其实就算是翻宣今天跳空上去，它还是有它的这个上涨空间在。所以我认为说，你说下一批的强势股，或者说主选在哪里？那我认为有机会把整个设备厂，或者说跟整个环境污染有关的一些厂房，全部给一起带出来。因为其这个时间点，你说好之后进入一个利多的空窗期，那它到底会涨什么样的股票？很简单嘛，就是市场在讲的所谓的做梦题材。那做梦题材有分有数字跟没数字。那你说元宇宙，其实多数都还是没有数字。好，其实像是宏达电这个东西，宏达电它涨是非常非常的强，威盛涨是非常非常的强，这是毋庸置疑。但是你说威盛跟宏达电到底会涨到哪里？没人知道。真的没有人知道，所以像这样子的股票，就是照技术面去操作。那万一回档，你会不知道怎么去处理。好，那你你说，像是台积电去日本，或者说美国高雄设厂，你说这叫做梦吗？那我认为说，这其实也算是。你说他要去高雄设厂，那要去美国亚利桑那州设厂，其实这个也是一个比较长远的梦。那对于目前现有的台厂设备厂来讲，它营收贡献都还不高，所以其实我认认我会认为说，好，这个东西都一样是梦，那只是说台积电增加资本支出去国外设厂，这项梦是更具体、更实际的梦。那这样子的情况，你会让你说一档股票，你会敢报，那你会敢买？所以其实凡轩既然是第一根，那我认为说。凡轩，今天的第一根，它有机会成为是整个设备厂，或者说清洁相关的整个族群的起涨点。那之后其实会有非常多这类型相关的股票会准备起涨。那就像我刚刚所讲的，其实，在二零二一年底，应该说每年的年底都一样，它会进入一段比较长的利多空窗期。那这一段利多空空窗期，那对于很多头寸来讲，会觉得有点意兴阑珊，就是说。而现阶段好像也没有说太大的操作空间。那我认为说这个时间点是布局明年大标股最好的时机，应该说提前去卡位。就像我昨天讲的嘛，我对于六一八七的万润印象非常深刻。当时万润真正的起涨点，跟它最佳布局时间点也是落在大约是前年的年底，因为它即将去反映它明年、明年的营收。那所以这个时间点，那我认为说。最好的操作模式是提前去卡位一些有机会成为像是万润、像是爱普这类型大标股的时间点，所以把握机会。就像我节目一开始所讲的，全指股休息才是真正的行情即将要开始，所以不用觉得说好像已经错过了五六百点这个位置，指数开始震荡，行情才会开始。利用广告时间直接来电，我们先进一段广告。所以其实经过大约是十一月中旬过后，那你会发现整个族群的涨势会越来越凌乱，那涨跌会越来越没有逻辑性。其实在这个时间点，你就可以看得出来，哦，整个族群性是越来越疲弱。那其实族群性弱的情况之下，也代表说，其实操作难度会随之上升。那操作难度上升的情况之下，你就变成说，你需要有一个操作依据。什么叫做操作依据？你心里要有一个底，就像我一直在讲的，为什么当时在9月底我敢去大买3035的智源？哦，三零三五的智源当时100出头，哦，当时100出头，你绝对想象不到它会涨到200元。那为什么我敢买？其实这些靠的全部都是营收的预估。哦，对于未来营收的掌握度，你说你如果知道智源它的营收在第三季会季增三成以上，甚至创下历年来的新高，你会不会买？绝对会。那如果你知道爱普他在10月的营收，第三届营收会这么的亮眼，你敢不敢在他分割之前去大买？甚至说冒着十多个交易日没办法交易的风险下去大买，而且还留仓，你绝对敢，因为你心里有个底，你知道说它的营收数字可能会怎么走、怎么开。所以你去看台积电，来这里。从十月二十七号，我开始公开预告，特别预告台积电十月份的营收预估月减一成。十二月，呃，十月二十七号公开预告。今天十一月十号，台积电正式公告，十月的营收是月减十一点九帕，创三个月新低，是不是？我在我的 l i g h t e 跟 Telegram 里面全部都有公开预告，大家可以自己加入去看。其实对于台积电这么大间的股票，营收预估都有办法到这么的精准，预估月减一层，开出来月减11趴。对于台积电这样子的股票，它的精准度都可以到这么高，其实也代表说其他的中小型股难度是更低，因为其实这个东西是这样，当它的营收数字越大。真的说它的订单量越大，你会越难去估计。你说一些小型股，说股本只有说三到五亿，或者说十亿以下的小型股，这类型的小型股，说真的，它营收不难去估计。但像台积电这种股票，营收非常难估计。所以其实连台积电这样子的股票，都有办法提前十个交易日把它预告出来，代表说我对于营收的掌握度算是非常非常之高。那营收掌握度高，其实，在一个大多头行情中，也许你看不出有什么说特别厉害的地方。像是今年上半年，今年上半年没有人在管什么营收、哦、股票强势股追进去就对了，没有错嘛。今年上半年那跟去年的行情，大型的资金的行情都是强势股追进去准没错。但其实后续的行情，就像我讲的，后续的行情它已经即将进入所谓 Q E 的尾声。那 QE 的尾声代表说，市场资金量没有办法像今年的上半年跟去年一样这么的大。那在资金有限的情况之下，不管是法人、中石户、丙种、寿险资金这些大资金，它一定会去锁定所谓有营收的数字去做，是吧？所以其实我一直在强调这个东西，很多人会说，哎，是不是有营收股票就会涨？还是说数字好它就一定会动吗？其实也不见得。而是说营收跟数字这个东西，它是一个媒介，它会吸引到法人资金的进场。不然你说好像是法人啊、哦、投信啦，或者说一些品种，或者说寿险，动辄几十亿，它不可能说技术面转强就把几十亿投入这样股票，不可能，一定是靠着说营收预估，那下去做预判，那跟提前布局。所以关于说营收预估，在接下来两个月，那会变得说越来越重要。那其实，在接下来两个月。第一就是刚刚所讲的，它很多的股票，它会提前去反映明年预计会出现的大力多，就像是这个低轨卫星。低轨卫星其实近期很多的股票还是持续在上涨。那整个低轨卫星族群中最强势的是，同时拥有所谓的做梦题材，那它又有数字的股票，它会显得更强，像是三三零五的申貌。所以其实我认为说，在这个时间点，那整个题材会比较混乱。那市场资金预计还是会绕着所谓台积电，去美国设厂、去日本设厂，还有去高雄设厂这一项下去做轮转。好，那其实去美国跟去日本、去高雄，它相对应的个股都不一样。那唯一的共同点是，不管是去哪里，台积电在未来一定是针对所谓的先进制程，这是我一直在强调的，就是我一直长期以来在在强调。短线上也许说连电的成熟制程，它是在风头上、风口上，它非常的强势。但是你说成熟制程要带出什么样的受惠股，看不到哦，看不到。但是你说先进制程会带出什么样的股票，就非常的多。就像是昨天所讲的嘛，其实台积电每进入一个新的制程，从7纳米到5纳米，酝酿出一档万润。从三十多元一直到将近两百元，那这一次从五奈米那一直到三奈米，我相信也不例外，它也会酝酿出两到三档的强势股，像是爱普，它其实就非常有机会。二零二二年下半年，三奈米会开始量产，它是握有关键技术三 D 堆叠的异质整合技术，它是有助于台积电。他有办法在明年的下半年顺利去量产三奈米？那当然，除了万润呃，除了这个爱普以外，还有其他的股票都有机会。那都会在这个时间点哦，当市场找不到题材、找不到利多，甚至资金就会开始专往这些股票中。其实你说好像是万润好了，万润从三十元那一直到将近两百元的过程，你说它一路上去吗？其实也不是。而是说它是这样分段涨，分段涨，分段涨。那在这个时间点，其实很多股票它就会复制像万润最一开始的涨法一样，先往上涨一段，那股价开始横盘，再往上涨一段。所以其实包含像是光照也是一样， 1 1月号讲的光照，它如果说比较特殊的题材是在于说它在上方有所谓的可转债，那下方有业外收入在支撑。光照讲完再一路这样往上拉。十八趴，一直到十一月九号到九十元，足足是两成的获利。那其实光照它也是有切入所谓的先进制程这边3奈米制程 EUV 光照层数增会大幅度的增加。那其实 EUV 的层数增加，那第一项是昨天所提到的嘉灯。跟今天的凡轩，还有光照，它都是很直接的受惠者。所以你看近期的涨势才会这么的强。所以其实从这几个现象，你就可以发现到，目前的市场资金已经开始在转往所谓明年的题材，而且明年的题材不是说像元宇宙，元宇宙其实我一直以来都认为说它可以去做短线，但是它没有办法让你的资金不会放大，一旦放大稍微出现震荡，你绝对会抱不住，因为你心里没有一个底。哦，所以今天。6196的凡轩，今天是齐涨的第一根。那当然，我首要的重点不在于说凡轩，而是说凡轩今天的第一根，它预计会把整个包含像是污水监控，或是说其他设备厂的涨涨同时间把它带出来。那这个时间点就会一档一档下去轮流做操作。那当然还有这一档新贵版的台积电。新贵版的台积电，它的近期涨幅也是非常不错。那利用这几天如果有回档，一样会带大家去进场，直接来电或者说私信我的 l i 拉一特。今天节目就到这边，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5